2: Malte und Benno.
0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 30. Episode unseres wunderschönen kleinen Podcasts. Heute wieder mit einer ganz besonderen Ausgabe. Zur 30. Dachten wir uns, da muss mal wieder irgendwas Besonderes kommen. Aber erstmal, bevor ich es wieder mal vergesse, moin Benno, wie geht's dir?
2: Grüße. Mir geht's gut. Ähm, Freue mich auf die Folge heute. Ähm, an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Ja,
0: bei uns ist es zumindest Sonntagmorgen. Aber genau. ich will gar nicht so viel reden, damit ihr weiß, worum es geht, wisst, worum es geht, kommt jetzt nämlich der... Der Ravens Stammtisch. Oh ja, es hagelt Jingles. Es hagelt heute einfach Jingles. Wir haben Stammtisch, heute einen ganz besonderen Stammtisch. Und zwar haben wir uns direkt drei Gäste eingeladen und ähm, die müssen sich natürlich jetzt erstmal vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es überhaupt heute zu tun habt. Und wir fangen an mit Björn. Moin Björn, stell dich bitte kurz vor und sag uns, wie du zu den Ravens gekommen bist.
3: Hallo, schönen guten Morgen in die Runde. Ähm, mein Name ist Björn, ähm, bin 32 Jahre alt, wohne in Brandenburg. Zu den Ravens bin ich gekommen damals, zwar ähm, 2012. Ich bin Schichtarbeiter, hatte vorher eigentlich mit Football gar nicht so viel am Hut. Äh, habe dann nach dem Dienst zu Hause gesessen, habe durchgeseppt und dann waren plötzlich die Playoffs ähm, damals im Fernsehen zu sehen. Äh, ich hatte vorher schon ein bisschen Interesse an Football, aber wie es so ist, wenn man neu anfängt mit den ganzen Rules und ähm, wer wie sich wann wo aufstellt und wie die Punkte entstehen, das war mir nicht klar. Ich bin aber dran geblieben, habe das dann verfolgt, habe dann noch den Superbowl geguckt dieses Jahr und ähm, ja, tatsächlich äh, bin ich dann irgendwie hängen geblieben und dann, ja, dann war es eigentlich wie so ein schwarzes Loch, ich habe alles aufgesaugt, immer mehr, immer mehr, immer mehr, hab dann, ja, muss man ja so irgendwie sagen, als Fanboy so ein bisschen damals dann die Ravens für mich entdeckt bin dann immer tiefer in die Materie getaucht, ähm, habe dann auch irgendwann angefangen, mich mit dem Draft zu befassen Ja, und bin heute eigentlich täglich auf sämtlichen Foren und Sachen unterwegs, um mir da meine Insights zu holen, ich höre euren Podcast, seitdem der raus ist, denke ich. Ähm, Vielen Dank. Ja, kein Problem. Und ja,
0: nun bin ich hier im Stammtisch, freue mich sehr und äh, warte
3: auf das, was jetzt noch kommt.
0: Wunderbar, das klingt nach einem richtigen Die-Hard-Ravens-Fan. Diese Leute lieben wir einfach, wir lieben sie. Ähm, aber gehen wir gleich weiter zum nächsten Gast und zwar haben wir heute noch dabei Gua. Moin Gua, stell dich bitte auch noch kurz vor und sag uns, wie du zu den Ravens gekommen bist.
4: Hi, guten Morgen, wie schon gesagt ist mein Name Gua und ich komme aus Berlin. Äh, zu den Ravens bin ich gekommen, da ich den Super Bowl 2015 mit Freunden geguckt habe und dann total begeistert von Football war und dann, weil ich immer so bin, wenn ich einen neuen Sport entdecke, dass ich dann so sofort ein Team haben möchte, weil ich halt ein überloyaler Mensch bin und habe meinen Kumpel gefragt, was er glaubt, was zu mir passt und er hat halt gesagt, schau dir mal die Ravens an, weil er mich halt sehr gut kennt und er hatte halt recht, dass mir das gefallen hat, was ich dann bei meinen Recherchen gesehen habe. Aber allerdings muss ich sagen, da ich da auch noch sehr großer Fußballfan war, habe ich NFL erstmal nicht so krass verfolgt. Also meine Liebe sozusagen ist eskaliert vor zwei Saisons. Also war ich natürlich sehr gut, war sehr gutes Timing, weil das natürlich die Saison war, die sehr schön war, glaube ich, für alle Fans, wo Lamar komplett ausgerastet ist. Und ja, also seit zwei Jahren bin ich ein absoluter Freak.
0: Wunderbar. Also es ist, ich fühle mich richtig, ich, genau dafür machen wir diesen Podcast, um solche Leute mit solchen Leuten den Austausch zu haben. Ähm, ich liebe es, ich liebe es. Und als dritten Gast haben wir einen altbekannten, er gehört eigentlich schon zum Standard-Inventar bei uns. Äh, und zwar haben wir da unseren Draft-Experten, Schrägstrich, Rookie-Experten, Schrägstrich, Quoten äh, Österreicher. Oliver ist wieder mit dabei. Moin, Oliver, wie geht's dir? Ja,
1: hallo, servus. Also, danke wieder mal für die Blumen. Unbeschreiblich, wie ich da immer begrüßt werde. Das freut mich natürlich. Mir geht es bestens. Freue mich, dass ich wieder dabei sein darf und bin schon gespannt auf die Diskussion heute. Genau.
0: Für die, die das erste Mal eingeschaltet haben oder die letzten oder nur die letzten neun Folgen gehört haben, ähm, Oliver, wie gesagt, ist unser, unser, ähm, ja, Quoten-Österreicher, wie schon gesagt, ähm, seit dem Draft immer wieder als Gast dabei, ähm, der uns mit seiner Expertise da unglaublich unterstützt hat, ähm, wirklich enormes Fachwissen hat, was, was Rookies, was Also, einfach nur unfassbar, was, was er sich in seiner Freizeit alles ähm, bezüglich der Baltimore Ravens und des Drafts halt immer wieder drauf schafft. Gut. Benno, hast du noch irgendwas zu sagen?
2: Ähm, nö. Sehr gut, ein Mann ich sag, Worte. Dann später, ich sag dann später noch was, nein, alles gut, ähm, leg los. Ja, ja.
0: genau, und ähm, wie jede Folge starten wir natürlich immer mit äh, einem speziellen Segment, und zwar... Die Ravens News Also ich muss sagen, ich bin ja ein ganz großer Fan von Jingles, ne? Das ist, das ist eigentlich die <lacht> großen News heute überhaupt, diese Jingles. Ich hoffe, sie kommen bei euch genauso gut an wie bei uns. Ähm, ich muss dabei immer direkt gleich mit meinen, äh, ich muss da direkt den Chemie mit ansetzen. Aber genug über, äh, über die Jingles, ähm, sprechen wir über die News. Und zwar die größte News diese Woche wird auf jeden Fall äh, für uns sein, dass Lama Jackson und Gus Edwards wieder dabei sind und äh, wieder mittrainieren. Ganz großes Tennis nach ähm, überstandener Covid-Infektion sind sie wieder dabei, haben das erste Gus Edwards hat bis Sonntag sogar schon das zweite Practice hinter sich. Lama hat gestern angefangen. Wie immer bei äh, schönen Ravens Videos sieht das äußerst sharp aus. Wie es denn halt wirklich am Ende ist, bleibt zu warten, äh, bleibt abzuwarten. Ähm, ja, Benno, hast du noch Gedanken dazu, dass sie wieder da sind?
2: Ähm, ja, wird Zeit. Also John Haber hat ja gesagt, dass Lamar auch wohl äh, auch äh, viele Symptome hatte. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube ihm ja, dass er bestimmt was hatte, ähm, aber wenn man sich so, dass das Training gestern, also zumindest das, was man so gesehen hat, angeguckt hat, wirkte es erstmal ganz gut. Also es schien nicht so, als hätte es ihn jetzt nochmal komplett ausgenockt oder so. Ähm, ja, ich denke, die werden äh, die Belastung langsam steigern bei ihm. So haben sie es auch angedacht. Und ähm, ja, dann wird er wieder äh, dabei sein. Voll, denke ich, in der nächsten Woche.
0: Das denke ich auch. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig drauf. Ähm, auf jeden Fall. Negative Nachricht. Also, zwischendurch. Jimmy Smith musste äh, die Woche vom, vom äh, Platz gekartet werden. Man dachte schon wieder das Schlimmste, aber die Verletzung scheint doch nicht so extrem zu sein, dass er halt, wie gesagt, die Saison oder einige Spiele wieder verpassen wird. Äh, Benno, was war es nochmal? Hast du es noch im Kopf? Ich habe schon wieder vergessen. Ähm,
2: es ist ein, ist ein Low Ankle Sprain, also quasi eine, eine Verstaurung, äh, auf gut Deutsch vom Sprunggelenk ähm, und sie denken so, dass es so bei zwei Wochen, dass er so bei zwei Wochen, ähm, er, ähm, so bei zwei Wochen ähm, wieder fit sein äh, Also Pause ist und dann wieder einsteigen kann. Genau.
0: Ja, das ist doch gar nicht ähm. so verkehrt. Äh, ihr merkt schon, wir versuchen die News heute relativ schnell durchzugehen, um halt in den spannenden Part zu kommen. Ähm, Justin Houston hat ähm, die Woche ebenfalls mit dem Training begonnen. Ich muss ja persönlich sagen, wenn man Justin Houston ohne Helm sieht, denkt man sich direkt so, hm, der könnte jetzt auch schon 50 sein. <lacht> ähm, ist er natürlich nicht. Er ist nur 32. Bestes Alter für einen Footballspieler. Ähm, sah dabei auch relativ sharp aus. Und äh, ja, wir hoffen natürlich das Beste. Und dass er sich möglichst schnell halt in unsere ähm, Offense halt einfügt. Äh, Defense, Verzeihung, in unsere Defense einfügt. Und wir dadurch halt ähm, schnell einen wieder guten Passrush auf die, auf die Beine stellen. Benno, auch da wieder deine Meinung zu?
2: Ja, auf jeden Fall. Justin Houston sah super gut aus, fand ich, in den ersten äh, Videos, die man gesehen hat, vom Training von ihm. Ähm, sehr explosiv, sehr auf Zack, also muss ich wirklich sagen, also gerade so bei diesen äh, Pass-Rusher-Drills, wo man schnelle Richtungswechsel braucht und auch tief bleiben muss mit der Hüfte und so, das ich meine, das ist das, was er seine Karriere übermacht und auch sehr gut gemacht hat bis jetzt. Und ähm, wie gesagt, ich glaube mit 32, äh, da ist noch ein bisschen ordentlich was left in the tank. Also er hat auch selber gesagt in einem Interview gestern, ähm, hat er gesagt, dass er ziemlich nah dran war mit den <lacht> Der Namen man hier nicht ausspricht äh, zu sein, also mit den Steelers. <lacht> Und äh, sich dann aber doch für die Ravens in, entschieden hat, weil ihm einfach das Scheme besser gefallen hat und äh, er halt diese One-on-One-Matchups will, die äh, Wink Martin, der halt auch durch sein Blitzing-Package äh, kreiert für die Pass-Rusher Und ähm, ich bin überzeugt da davon, dass er das auch nutzen wird.
0: Ja, wunderbar. Da gehe ich auf jeden Fall von aus. Und als letzte News schnacken wir noch kurz durch. Das ist ein kleiner in Anführungszeichen Camp-Guy-Wechsel gab. Chauncey Rivers wurde äh, gewaved oder gecuttet und dafür kam White Receiver und jetzt habe ich den Namen vergessen.
2: Dafür kam White Receiver. Weißt du ihn, Benno? Ähm, nee. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, Weiß
0: ihm sonst irgendjemand hier äh, in dieser großen Runde?
4: D. Royce oder so.
0: Genau. Der ist dafür gekommen, White Receiver dazu, nachdem wir ein bisschen ähm, ja, mit Richard Bateman und ähm, ja, Marquis Brown, die ein bisschen wackelig auf den Knien bzw. Oberschenkeln sind. Ähm, wahrscheinlich noch mal ein Cam Guy, der ein paar Bälle fängt für äh, Quarterback 3, 4 und 2. Äh, <lacht> Gut, kommen wir
2: nun zu
0: warte, dem warte. Was?
2: Unser, unser Backup, ehemaliger Backup-Quarterback Robert Griffin, der Dritte ähm, hat jetzt mit ESPN gesigned und wird äh, quasi College Football und einige NFL äh, Spiele mit äh, begleiten äh, als Experte. Würde ich nur mal so sagen. Ne? Herzlichen Glückwunsch, Robert. Scheint also erstmal nicht mehr zu spielen. So wie es aussieht. Ja, Man muss aber auch sagen,
0: dass er letztes Jahr nicht mehr wirklich überzeugt hat. Ne? Ja.
2: Trotzdem Ich guter, sag, klar, guter ich Mann, sag mal so, wenn,
0: wenn Trace McSorley äh, gegen die Steelers gespielt hätte, hätten wir das Ding gewonnen. Nur mal so in den Raum geworfen. <lacht> so, aber jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Und zwar, ähm, werde ich jetzt die erste Frage stellen. Unsere Gäste beantworten sie nach und nach weg. Und zwar, die Offseason season nagt sich so langsam dem Ende. Wie findet ihr im Allgemeinen die Ravens-Moves? Sprich, Draft-Signings, ähm, Free Agency. Dabei müssen wir jetzt nicht äh, den... 5-Runden-Pick äh, von Ben Mason nochmal besprechen, das haben wir zu Genüge gemacht. Aber einfach so euer Gefühl, ähm, ob die Ravens halt die Needs ausreichend oder sogar vielleicht sogar gut adressiert haben. Ähm, ja, damit spiele ich den Ball mal direkt zu Björn. Björn. Um, okay.
3: Ja, also ich habe natürlich den Draft ähm, auch Mitverfolgt. Ich fand es gut am Ende, dass wir ähm, noch einen First-Rounder für Orlando Brown Jr. bekommen haben, der, den wir ja quasi dann umgewandelt haben in Odafi Oway. Und alles, was ich hier lese über Odafi Oway, ist, dass er trotz ähm, ja, seines, fand ich ja doch relativ geringen Rankings, er hatte ja keinen Sex, ähm, Andauernd im Backfield ist, jedenfalls äh, im Training, dass er, also egal wo man was über ihn liest, es wird über seine, äh, über seine Schnelligkeit und äh, ja seine Schnellkraft sozusagen gesprochen. Er schlägt wohl auch, auch wenn es erstmal nur die zweite Reihe ist, an O-Linern regelmäßig äh, seine Gegner. Und ähm, das schon mal vorweg. Dann haben wir natürlich ähm, unsere short Bateman, mit, mit dem haben wir uns verstärkt. Nachdem er ja 2019 der Superstar eigentlich war, hat er ein bisschen down gehabt. Ähm, wo jetzt das ja am Ende so ein bisschen auf der Kippe stand, ob wir Terrace Marshall verpflichten wollen oder vielleicht doch Shop Bateman ist es Bateman geworden. Ähm, ich finde die letzten Tage ist es ein bisschen ruhiger geworden um ihn. Ähm, alles andere aber ansonsten höre ich, dass das ja doch irgendwie produktiv ist und ähm, meine, okay, das sind halt alles auch Rupees, ja, die muss man jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Zeit geben, ich bin auch äh, fernab davon, den Leuten da irgendwie gleich äh, sozusagen äh, ihr Football abzusprechen, nur weil man jetzt vielleicht ein, zwei Saisons da so ein bisschen sich
0: zurechtfinden muss. Ähm, aber um dir da ja. gerade mal gleich kurz in die Parade zu fahren. Ja, alles gut, ja. Ähm. Hättest du lieber einen Terrace Marshall gesehen oder fandest du Reshort Bateman war an dem Punkt schon ähm, das Beste, was die, was die Ravens da nehmen konnte? Abgesehen jetzt von und, und jetzt ja.
2: sagt nichts Falsches. Jetzt sagt nichts Falsches. Ja. Also Na, ich du kannst sagen, du
3: ja, ich bin kein Draft-Experte. Ich gucke mir da natürlich auch Highlight-Videos an und gucke, was äh, die sogenannten Experten dann so schreiben und äh, davon halten. Und ich glaube. Von dem, was ich gesehen habe und wie ich es hätte beurteilen können, wäre ich für Marshall gegangen. Ähm, wobei, also nochmal, ähm, er hat es ja gezeigt, dass er das kann. Er ist ja noch irgendwie von outside in den Slot gewechselt, dann für sein down hier. Es war vielleicht äh, für ihn jetzt dann doch irgendwie ein bisschen mehr Umstellung, als er sich eigentlich das erhofft hat im Vorfeld. Ähm, Voran sehe ich dem auch positiv entgegen. Ich meine, wir haben erkannt, okay, wir waren letztes Jahr echt schlecht im Passing-Game und wir müssen da was tun. Zudem, was ja auch gleich irgendwie zu dieser Akquisition kam, wir haben ja gleich auch noch einen Pass, die beiden Coaches, den einer ist für Technik und der andere ist, glaube ich, Pass-Game-Koordinator. Ich glaube, das wird uns viel, viel helfen. Dazu natürlich Sammy Watkins, ein gestandener Wett, der ja in einer der besten äh, Offenses der letzten Jahre mitgespielt hat, da sicherlich auch viel Input geben kann, gerade auch für die Rookies, ähm, so wie man hört, der ja auch im Training Camp, naja, also mindestens solide ist und ähm, ist so viel passiert, ich muss jetzt erstmal irgendwie, wir haben dann natürlich äh, von den von den Schwarz-Gelben in unserer Division noch Alejandro Villanueva dazu geholt und dann noch... Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so ein bisschen springe, zwischen... Ähm, alles gut, alles <lacht> gut. Zwischen, zwischen Draft und Free Agency. Ähm, dann haben wir noch den Guard von den Giants. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Hilft mir bitte. Kevin Seidler. Kevin Seidler, Right Guard Position, der jetzt ja auch irgendwie ein bisschen, äh, glaube ich, verletzt ist. Oder, ähm, ja, so leicht angeschlagen. Scheint... Ich glaube aber schon, dass äh, das uns helfen wird, dass wir Wetts in die O-Line kriegen. Äh, Gerade da ist ja, sagen wir mal, so ein bisschen der Right Guard Spot, vor allem in der letzten Saison, uns so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, uns Kraft gekostet hat. <lacht> äh, da ist, denke ich, jede, auch wenn es eine solide Verstärkung ist, willkommen. Äh, ja, dann haben wir jetzt vor kurzem Justin Houston dazu geholt. Pass-Rusher von den Colts, der irgendwie bisher, also ich hatte es ja schon angesprochen, auf 97,5 Sex kommt in seiner Karriere. Ich denke, bei uns wird er die 100 voll machen. Und vor allen Dingen auch wieder gut als Veteran-Signing, gerade Jungs wie dafür Owe oder ähm, naja, alle, die dazugekommen sind, eben halt auf der Position, können ja eigentlich nur davon lernen. Vielleicht auch mal äh, Justin Ferguson, der da noch ein bisschen was dazu lernt, denn Sack Daddy hat er bisher bei uns ja nicht bewiesen, dass er den Namen zurecht trägt.
0: Korrekt, korrekt. Gut, aber bist du denn im Großen und Ganzen zufrieden mit der, mit, mit der Offseason? Glaubst du, wir haben, glaubst du, wir sind besser geworden ähm, im Vergleich zum Jahr 20? Ich
3: ja, also ich bin absolut der Meinung, dass wir besser geworden sind. Ähm, unser Front Office ist wahrscheinlich das Beste der gesamten Liga. Es wird doch aus allen Richtungen ja immer wieder betont. Um, und Eric De Costa und Co. machen da echt einen super Job. Um, und ein voran, ich meine, gut, wir waren gestern letztes Jahr, die, die äh, hatten die beste Run-Offense und die schlechteste Pass-Offense. Und wir haben uns jetzt halt dahingehend auch eben verstärkt, mit Coaches und Spielern und einem Wett. Also ein voran würde ich sagen, wir sind tatsächlich besser geworden. Ich hoffe, dass es jetzt äh, die Saison dann auch mal Außer Mark Andrews und Hollywood Brown, wird dazu kommen, dass wir die Pässe auf jeden Fall besser verteilen und andere Leute dann eben halt auch einfach mehr frei sind.
0: Das hoffen wir natürlich alle. Ähm, Oliver, wie fandest du die Offseason?
1: Also, ich kann mich da ziemlich, ziemlich ja, nahtlos anschließen. Natürlich. Bis auf die Aussage, dass Terrence Marshall der bessere Spieler als Rush of Bateman gewesen wäre. Aber das wissen wir ja. Ich bin ja der große Rush of Bateman-Stan. Ich glaube, das müssen wir nicht wiederholen. Aber nee, Spaß beiseite. Ich glaube, die wichtigsten Baustellen waren sicher in der Offense. Die O-Line, die ziemlich dezimiert war letztes Jahr. Und vor allem das Wide Receiver Corps. Und wie wir wissen, in der modernen NFL gewinnst du die Spiele halt hauptsächlich über die Passing-Offense. Und das wird Lamar sicher helfen. Ich glaube, Lamar muss auch wieder den einen oder anderen Schritt nach vorne machen, hat vor allem unter, unter Druck immer wieder die Mechanics, die ziemlich verloren gegangen sind, bei Layups und leichten Pässen ziemlich schlampig geworden. Ich glaube, wir wissen, was er, was er kann als Läufer, wir wissen auch, was er kann als Passer. Also ich will hier nicht sagen, er kann dem, die, den Ball nicht werfen, das stimmt einfach nicht. Ja. Aber wir wissen, dass es das letztes Jahr sicher teilweise schlampig war und das sicher mit der O-Line irgendwo zusammenhängt. Ja. Von daher ist das ganz, ganz wichtig. Wie sich das dann entwickelt, auf dem Papier sieht es gut aus, ja. wie es denn tatsächlich ausschaut, das, das werden wir sehen. Jetzt im Camp sind ja schon wieder der eine oder andere war angeschlagen. Zeitler war mal angeschlagen, er nur ist auch für den ist eine neue Position. Ronnie Stanley ist noch verletzt. Also bisher liest man ja eher schlechte Sachen über die o sage ich mal. Aber das sollte man vermutlich noch nicht für bare Münze nehmen, weil die erste die erste Fünf da noch ganz weit weg ist. Ja. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Genauso wie die weitere Position, die man meine Sachen sehr gut adressiert hat, weil man halt mehrere Dartpfeile geworfen hat. Ja. Einfach in der Hoffnung, irgendeiner wird schon stecken bleiben. Nicht genau. ich glaube genau das ist der richtige Ansatz weil auf kurz oder lang ja klar gibt es Mannschaften die gewisse Positionen gewisse Spieler besser scouten können aber wenn man es auf einen langen Zeitraum ansieht ja muss man einfach mehrere Darts werfen. Ich glaube, das haben wir alle gelernt. Mehrere Draft Picks werden irgendwo auch zu mehr besseren Spielern führen, weil irgendwo ist jeder gleich gut, gleich schlecht beim Draft evaluieren, wenn man es aufs große Ganze zieht. Von daher finde ich das super und gut. Und auch die Justin Houston Signing, ich glaube auch, darüber haben wir oft genug gesprochen, dass das ein cooler Move wäre, wenn die noch einen Veteran holen, wo auch wie Björn angesprochen hat, die jungen Spieler noch was lernen können. Also ich glaube, jetzt auf dem Papier war das eine gute, bis sehr gute offseason wie es dann tatsächlich aussieht, das werden wir sehen. Ich glaube, große Fragezeichen gibt es sicher noch immer bei Greg Roman. Ich bin jetzt keiner, der bei Greg Roman draufhaut oder sonst was, aber der muss sicher euer unter Beweis stellen, dass das gut funktioniert. Und ja, klar, auch die Edge-Positionen, man hat trotzdem gespart, da muss sicher was kommen. Und eine Baustelle, die mir persönlich zu wenig adressiert wurde, ist sicher die D-Line, weil das einfach alles Jungs und Männer sind, die schon ziemlich alt sind, also fast alle 30 plus, da muss man auf jeden Fall, da ist, ist man meines Erachtens etwas dünn besetzt, da bin ich gespannt, ob da vielleicht noch ein Move kommt für irgendeinen Veteran, einfach um etwas Depth zu, zu erlangen, aber Sonst wäre ich einfach hoffen, dass mein Guide Justin Marabuke eine gute Saison hat. Sieht mal ganz gut aus jetzt im Training Camp. Einfach da, der war einfach letztes Jahr zu Beginn verletzt, war ja mein großer Draft Crush in diesem Jahr. Mal gespannt, wie der sich vorher schlägt. Aber wie gesagt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, die Rams sind sicher wieder gut positioniert, um eine der besseren oder besten Mannschaften hinter den, den typischen Chiefs und, und, und Bugs zu sein in der NFL. Also ich bin gespannt und freue mich auf die neue Saison.
0: Wie immer on point, wie immer on point. Ähm als letzter Gast im Bunde, Gua, deine Meinung zur Offseason?
4: Ja, also ich kann mich erstmal auch nahtlos anschließen, was meine Vorredner schon gesagt haben. Allerdings muss ich sagen, dass die Offseason für mich mit einer kleinen Enttäuschung gestartet hat, weil ich, weil ich übertrieben sauer über unser Ausscheiden war, ziemlich sauer auf Greg Roman war und gehofft hatte, dass er gefeuert wird. Allerdings muss ich auch sagen, dass dann im Laufe der Offseason meine durch die Zahl, auch die Verpflichtung von den beiden Jungs, die jetzt da im Piles Game helfen sollen und so dann ich dann auch wieder cool damit war, dass er da ist. Außerdem tut er halt auch sehr viel für uns, was halt wahrscheinlich auch jetzt der übliche Fan vielleicht jetzt erstmal nicht so mitkriegt. Deswegen, es war eher meine Wut über das Ausscheiden und so. Und über die Saison die Berichte, dass Le Mans im Interview offen einfach gesagt hat, wir haben zu wenige Plays und so. Und dass man auch so Berichte manchmal gehört hat, dass wir fast nur laufen im Training machen und so. Und das fand ich halt alles ein bisschen doof. Und deswegen wollte ich, dass er weg ist. Aber ich bin inzwischen wieder sozusagen so, dass ich sage, okay, wir schauen mal, wie nächste Saison wird. Aber zu jetzt, ich will es jetzt gar nicht noch groß jetzt nochmal sagen, weil vieles gesagt wurde, was ich jetzt auch gesagt hätte, aber die Offseason war typische Ravens Offseason, würde ich sagen, also keine Superstar Signings, aber dafür eine Menge. Hammer-Moves mit super Verträgen und auf wichtigen Positionen Needs adressiert. Ich finde allerdings auch, dass wir in der D-Line vielleicht noch einen kleinen, also jetzt so einen kleinen Vertrag an jemanden raushauen hätten können oder werden wir vielleicht ja auch noch machen. Eine Sache noch zum Draft. Ich will jetzt gar nichts noch sagen zum Draft, weil ich da, wie gesagt, meinen Vorrednern zustimme. Allerdings muss ich sagen, dass ich bei dem Draft jetzt wieder so richtig, also es klingt so kitschig, aber so richtig Liebe empfunden habe für die Ravens, weil ich einfach gemerkt habe, so, dass ich das so toll finde, dass die Ravens einfach ein Club sind, die so richtig Wert auch auf Charakter legen und das fand ich total schön zu sehen wieder, dass sie halt wirklich so Jungs auch sich holen, wo vielleicht auf manchen Positionen, vielleicht auch an der Stelle, wo wir gedraftet haben, noch bessere Jungs gewesen wären, aber dass sie einfach Jungs genommen haben, die halt so richtig ravens guys sind, sage ich mal und zum Beispiel dieser hayes der ja, an späterer Stelle gedraftet wurde, zum Beispiel hat ja gesagt, dass er auch Ravens-Fan ist und so, weil er, glaube ich, aus der Area kommt oder so und das und sowas finde ich einfach total schön, dass die Ravens, also auch mit der Earl Thomas-Geschichte so. Das hat halt gezeigt, die Ravens sind ein Team, wo Charakter zählt und das fand ich einfach sehr schön, wieder jetzt in der Offseason zu sehen, dass Charakter bei uns
0: zählt. Schön gesagt, sehr schön gesagt. Ähm, ich denke mal, jeder weiß, wie Ben und ich zur Offseason stehen. Ihr hört es jede Woche aufs Neue. Außer Benno ist im Urlaub. Dann müsst ihr immer ein bisschen abwarten. <ứng> ähm, ben, möchtest du trotzdem noch was zur Offseason sagen? Ich will dir natürlich nicht ähm, das Wort wegnehmen.
2: <klär> naja, einfach kurz gesagt. Ich fand es ähm, auch einfach am Ende eine sehr gute Offseason. Ähm, Nochmal dazu äh, zu Greg Roman. Ähm, sicher eine stündige Personalie gewesen nach der Saison. Aber ich glaube auch ihm haben wir mit zu verdanken, dass wir halt einen Spieler wie Sammy Watkins halt zu uns lotsen konnten, weil er einfach äh, bei den Bills damals schon mit Greg Roman zusammengearbeitet hat und ähm, ja, die ein sehr gutes Verhältnis haben. Und ähm, Greg Roman hat ja jetzt auch gesagt, dass er nur endlich mal äh, das neue Kapitel äh, im Playbook aufmachen kann, wofür sie bis jetzt laut seiner Aussage, so habe ich es zumindest verstanden, äh, einfach nicht das Personal hatten die letzten Jahre, um, um das Kapitel aufzuschlagen und zu sagen, jetzt machen wir mal das, und äh, ich glaube, an der Aussage wird er sich messen lassen müssen, weil ähm, wenn es dieses Jahr wieder nicht hinhauen sollte, oder ja, mit dem Pass spielt, dann, hm, ich glaube, dann äh, wird er nächstes Jahr durchaus ein Kandidat sein, der vielleicht nicht mehr seinen Job halten wird. Aber das äh, werden wir sehen und natürlich hoffen wir ganz stark, dass äh, in dem neuen Kapitel ganz viele tolle neue Passing Plays sind, mit denen wir äh, wunderbare First Downs und Touchdowns erzielen werden.
0: Der muss ja ganz einfach Head Coach nächstes Jahr werden, wenn, wenn es das nicht bringt. <lacht> wie wir ja wie, wie wir bei David Kully gemerkt haben, muss man nicht unbedingt Leistung bringen, um Head Coach zu werden. Oh, war das eine kleine Spitze? Ja. <lacht> ja, aber das ist, das ist vertretbar, das ist vertretbar. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Also ich sag jetzt mal, ich sag jetzt nichts weiter zum ähm, zur Offseason. Ihr habt es alle wunderbar zusammengefasst. Ich will mich da einfach zurücklehnen und zuhören. Ähm, aber steigen wir gleich zur nächsten Frage um. Äh, Wer sind denn die Rookies, von denen ihr euch am meisten erwartet? Also natürlich haben wir Rookies wie ein äh, Odafe Owe und ein Rashard Bateman, die in der ersten Runde gedraftet wurden. Aber wir haben ja durchaus noch mehr mehr äh, Draft Picks oder vielleicht sogar undrafted Free Agents, die schon früh in der Saison Spielzeit sehen können oder sich halt auch in der Preseason bewähren können. Ähm, ja, da würde ich direkt den Ball zu Gua spielen der musste gerade ein bisschen abwarten und konnte sozusagen nur noch den, den, den Rest abgrasen. Deswegen darfst du gleich als aller, allererstes ähm, ja, dir so ein, zwei Rookies aussuchen, von denen du halt viel erwartest oder Undrafted creations, von denen du halt viel erwartest, ähm, auf die du dich persönlich sehr freust.
4: Also, ähm, das ist ein sehr lieber Gedanke von dir, danke. Ähm, ich ich freue mich ähm, extrem auf den Jungen von Ohio State, diesen Wade, weil der halt Komplett rasiert hat vor zwei Jahren und dann hat er halt ein bisschen die Position, ist er auf Corner halt nach außen gegangen und hat da ein bisschen aufgeschmissen. Aber ich meine, Taewon Jung ist halt gefühlt, ich meine, wie viele Spieler hat er die letzten zwei Jahre gemacht? So und ich denke mir halt, das ist halt ein Typ, der könnte echt ein potenzieller, äh, der, sozusagen der Nachfolger von ihm sein, wenn wir jetzt wenn er jetzt nicht die Saison durchspielt und irgendwie, und er dann bleibt. Ich weiß nicht, ob er noch zwei Jahre hat oder nur noch eins. Ähm, und deswegen freue ich mich sehr auf den, weil... Ähm ich denke, da haben wir vielleicht echt einen Dude, der halt wirklich richtig, richtig explodieren kann, gerade bei uns, weil wir halt einfach auch die beste secondary minor Meinung nach der Liga haben und er halt auch viel lernen kann von den beiden alpha Dogs bei uns. Und ich meine, klar hast du jetzt gerade gesagt, die Erstrunden Runden-Picks äh, sind natürlich klar, aber ich meine, ich muss einfach sagen, ich freue mich extrem auf Oway einfach, weil, weil klar hatte er nicht die Stats am College, die jetzt vielleicht bei einem pass Rusher man sehen will, aber man darf bei dem Jungen halt auch, was ihr glaube ich in eurer letzten Folge auch gesagt hattet, ähm, der hat halt erst vor vier, fünf Jahren angefangen Football zu spielen, das darf man halt auch nicht vergessen. Und der Junge ist halt einfach, wenn man den Typen sieht, der, wie alt ist der? 23, 24 oder so und der sieht aus, als ob er, keine Ahnung, 30 wäre und ist aber so schnell wie ein 20-Jähriger halt ist. Und ich meine, für einen Pass-Rusher mit unserem Scheme, glaube ich, wird der wenn alles gut klappt, wird er im Backfeld wirklich leben. Also mit seiner Schnelligkeit durch unser Scheme halt, meine ich so. Ich weiß halt nicht, ob er so krass erfolgreich bei anderen Teams wäre, aber ich glaube, bei uns, mit unserem Scheme, kann er wirklich absolut alles zerstören, glaube ich. <lacht> um es jetzt mal ein bisschen politisch auszudrücken.
0: Ja, 21 ist er, glaube ich. 21 ist... ist, ist ja, noch krasser.
4: Ich. Also, ja. ja.
0: Man merkt auf jeden Fall schon so eine leichte Defense-Tendenz äh, bei dir, das, das gefällt mir sehr ja, gut. Ja, ich,
4: ich, ich bin ein absoluter Defense-Spieler, äh, auch beim Fußball gewesen früher und so.
0: Defense ist immer noch das Beste, was es gibt, oder, Benno?
2: Na klar, bestimmt. <lacht> <lacht> Nein, macht beides, macht beides Spaß, macht beides Spaß und äh wie gesagt, die Ravens-Defense ist ja auch eine Defense, wo auch Defender dann ihren Kopf anstrengen müssen. Von daher ähm, <lacht> ist das bestimmt sehr, sehr reizvoll auch dort. Nein, wir mögen natürlich alle Mannschaftsteile, wir mögen auch die Special Teams und alles ist wichtig. Und ja, ob das nur das eine wichtiger als das andere oder besser als das andere ist, das kann man, denke ich, schwer, ähm, ja, wie soll ich sagen, schwer sagen. Es ist halt alles wichtig. Wir wollen überall so gut wie möglich sein. Und ähm, genau. Ganz genau. Ähm,
0: ja, Benno, wer sind denn deine zwei Spiele, auf die du dich
2: freust? Meine zwei Spiele, auf die ich mich freue. Ähm, natürlich äh, ganz überraschend äh, Ben Cleveland, natürlich, unser Offensive Guard, den wir in der dritten Runde gedraftet haben. Das ist wirklich äh, ein Rookie, von dem ich mir sehr viel erhoffe. Von dem ich auch... Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte von ihm, dass er in Woche 1 auf Left Guard startet, weil aus meiner Sicht hat er alle Tools physisch, um diese Position äh, zu bekleiden. Und äh, ich denke, er hat halt auch einfach das Potenzial, wenn, wenn er gut trainiert, dass er halt auch die, äh, das Playbook gut reinkriegt, dass er hat die Athletik für, für die Puls, trotz seiner Größe und Masse, die wichtig sind im, im Offensive System der, der Ravens. Und von daher ist das auf jeden Fall jemand, von dem ich sehr viel erwarte. Wie gesagt, äh, Day One-Starter von einem drittrunden Rookie. Das ist, glaube ich, eine sehr hohe Erwartung. Und dann natürlich von äh, Rushard Bateman. Also ich bin wie Oliver äh, Fan von Tag 1 und, und ganz überzeugt. Und ähm, von ihm erwarte ich einfach, dass er dass er einschlägt in der ersten Saison. Vielleicht nicht mal unbedingt, dass, dass die Stats jetzt übelst krass sind oder sonst was, aber dass er ein äh, zuverlässiges, ähm, eine zuverlässige Anspielstation für Lamar ist und äh, es durch seine, sage ich jetzt mal, Gefährlichkeit und Vielseitigkeit schafft, andere Leute frei zu machen, so wie es halt Sammy Watkins ähm, jahrelang in, bei Kansas City gemacht hat. Ja, von daher glaube ich, ähm, dass das äh, erwarte ich von Richard Bateman natürlich auch relativ viel.
0: Genau. Und da du gerade Oliver schon angesprochen hast, Oliver, deine Meinung. Aber ich, ich, ich möchte noch da kurz zu, zu mit reinbringen, ich möchte jetzt von dir nicht Richard Bateman hören. <lacht>
1: Ja, natürlich nicht. Das wäre ja zu einfach. Aber ansonsten, ich würde mich Benno mal anschließen. Mein Pick wäre jetzt auch mal Ben Cleveland gewesen, weil, wie vorher schon angesprochen, meines Erachtens mit der O-Line sehr viel, ja, ja, die, die O-Line wird sehr viel bestimmen bei den Ravens, heuer. Und um die Diskussion vorher auch kurz meinen Standpunkt einzuwerfen, ja, ich glaube, wir sehen, mit einer guten Offense wirst du, auch wenn das, das Sprichwort anders geht, mittlerweile ohne eine gute Offense wirst du nichts mehr gewinnen in der NFL. Und da trägt eine stabile O-Line auch sehr viel dazu bei. Und Ben Cleveland, glaube ich, ist da bei einem perfekten Team gelandet. Ja, er hat im Pass Protection sicher nur etwas Probleme, weil er einfach unglaublich groß und etwas behäbig und schwer ist. Aber das kann man bei den Ravens sicher ganz gut verstecken und die Hauptaufgabe wird dann trotzdem. Ja, das Run Blocking irgendwo sein und er ist sich ein ganz guter Puller. Ich bin gespannt, wie er da von, von Right Guard auf Left Guard wechseln kann. Aber ich glaube einfach, diese Masse, dieses Nasty-Sein, das kann er ganz gut. Und da passt er einfach perfekt zu den Ravens. Und die Ravens sind nicht bekannt dafür, Rookies in der O-Line starten zu lassen, aber ich glaube, Ben Cleveland wird auch der Left Guard der, der, der Zukunft sein und würde mich nicht wundern, wenn der von Tag ein starten soll. Und was man so liest, sieht der im Camp auch gut aus, klar. Immer wieder liest man, dass er auch im Pass Protection Probleme hat, die, die, die Blocks länger zu halten. Aber das wussten wir und ich glaube, das kann man bei den Ravens ganz gut kaschieren. Und dann neben Ronnie Stanley, der hoffentlich fit ist zu spielen, wird er auch sehr viel Wettmachen. Und ja, der zweite wäre bei mir auch irgendwo Sean Wade. Ich weiß nicht, ob der heuer schon so viel spielen wird, außer Tevon Young ist wieder verletzt. ja. Aber ich glaube, der kann einfach sehr, sehr viel lernen. Ich glaube, der hat alle Anlagen, aber vor allem letztes Jahr... da Geht sicher viel mit dem einher, dass er nicht mehr im Slot gespielt hat, aber er hat auch sehr viel Physis vermissen lassen, was ihn aber eigentlich immer ausgezeichnet hat. Er war ein sehr guter Run-Defender, konnte auch immer umhergeschoben werden und da bin ich gespannt. Ich glaube, die Ravens werden auch mit sehr vielen Defensive Backs wieder spielen. Und dadurch, dass er eben sehr gute Instinkte hat, ein guter Run-Defender ist, glaube ich, dass der auch den einen oder anderen Snap sehen wird irgendwo im Slot als Timebacker oder sonst irgendwas. bin gespannt, aber das sind die zwei Spiele, auf die ich mich am meisten freue, nachdem ich Roger nicht sagen darf. Und dafür, ob er irgendwo auch, äh, ja, keine Ahnung, der, der Easy-Pick wäre, aber von dem er ja auch sehr, sehr viele gute Sachen liest. Also ich bin auf jeden Fall gespannt.
2: Genau. Ja, und als ich würde da also mal kurz noch mal einhaken wollen. Man äh, darf ja auch nicht, äh, muss ja auch sehen, dass äh, bei Ben Cleveland natürlich ähm, ist er hat also hat der Reserven im Passblock sicher. Andererseits hat er ja im College auch äh, nicht viel Sex zugelassen. Ja, trotz seiner Größe und Masse. Er hat halt einen guten Enker. Also der hat viel äh, ja. viel Muskeln, viel Kraft in, in seinem Körperzentrum hält sich da gut auch. Und dann muss ich ja auch immer sagen, wenn ich von der Ravens Offense Line im Training Camp lese dass die ein bisschen Probleme haben oder so, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, denen wird ja auch nur die Ravens-Defense entgegengeworfen. Ja? Und die Ravens-Defense ist die komplexeste und, und, und vielseitigste in der ganzen NFL, vom, also rein vom, vom Scheme her, mit durch die Blitze für eine Offense-Line. Und ähm, ich glaube, wenn du da halbwegs gut aussiehst, dann kannst du ganz viele andere Defenses in der NFL gut spielen. Und deswegen... Äh, sehe ich das nicht ganz so eng und äh, denke mir einfach, ey, die müssen gegen so krasse Leute im Training spielen ähm, und gegen so ein krasses Scheme, das werden die schon gut in die Saison übertragen können.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass man ähm, es ist einfach so, wir kriegen nur das zu hören, was wir zu hören kriegen sollen. Also die Ravens sind ja bekannt dafür, dass sie eine Franchise sind, die sehr verschlossen ist und nicht unbedingt mit ihren Insights hausieren gehen. Natürlich gibt's halt immer wieder, ähm, das sind ja alles öffentliche, öffentliche Practices. Beatwriter sind denn da vor Ort und, und sehen sich das ganze Kram an. Ähm, aber naja, auch da wissen die Ravens ganz genau, dass diese Leute da sitzen und lassen halt, die lassen, die lassen diesen Menschen halt das sehen, was sie sehen sollen. Und, alles, was jetzt in den Training-Camp-Videos oder Beatwritern kommt, wird, ist, ist halt einfach genau das, was wir hören und äh, lesen und sehen sollen. Was dann am Ende in der Saison passiert, wird dann wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier stehen. Aber, bevor wir Björn vergessen, Björn, wer sind deine zwei Rookies, auf die du richtig Lust hast? <lacht> ähm,
3: ich möchte erst noch mal kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Das würde nämlich nur das zu lesen und äh, zu sehen kriegen, was wir auch kriegen sollen. Ähm, der Meinung bin ich übrigens auch. Ähm, trotz, ich meine, wir sind ja alle hyped, ja. Jetzt geht es langsam wieder los. Die ersten ähm, Padded Practices sind jetzt losgegangen. Die Preseason Games stehen vor der Tür mehr oder weniger. Und jetzt kriegt man so langsam wieder ein Gefühl dafür, wie das eigentlich ist so mit dieser NFL-Saison, ja. Wir hatten ja ein großes Loch. Ich finde das auch immer ganz viel, ähm, ich mein, seit dem draft Klar brauchen die auch alle eine Pause. Aber jetzt äh, merke ich selbst bei mir auch, dass das Kribbeln wieder losgeht und ich will jetzt auch endlich, dass es dann äh, soweit ist. Um auf die Rookies zu kommen, ich habe natürlich vorhin ganz äh, Ben Cleveland ganz vergessen. Über den ist jetzt schon genug äh, gesagt worden. Aber ich liebe deine Story, dass er da irgendwie aus einem mittleren Westen kommt und äh, seine Jagdgeschichte mit den Eichhörnchen... Also einfach irgendwie nur eine echte Type, würde ich jetzt mal so sagen. Und natürlich aber auch ein, echte, ein richtiger Berg für so einen Menschen, ja. Bemerkenswert finde ich dann aber allerdings auch die Story von Brandon Stevens, der ja irgendwie ähm, angefangen hat mal als Running Back, dann Cornerback war und so wie man jetzt gelesen hat, bei uns ja eigentlich mehr Snaps auf Safety kriegt. Ähm, da bin ich mal gespannt, um jetzt halt auch einfach mal was anderes zu sagen. Ähm, ob der in irgendeiner Art und Weise tatsächlich so eine Rolle für sich findet, dann am Ende, äh, ja, wo er halt eben auch spielt. na mein, klar, wir wissen alle, und das Secondary ist, ähm, ist absolut packed in Sachen Talent, aber wir wissen eben halt auch, wir haben es ja jetzt äh, schon vorhin gehört, Jamie Smith ist jetzt gerade wieder verletzt, auch wenn es nur wenig ist, aber Tevon Young ist ja halt auch immer leider, äh, sagt uns die Historie, schnell dabei, sich zu verletzen. Ähm. Ja, einen voran natürlich für mich auch, wenn ich dann, wenn es dann losgeht, man guckt natürlich erstmal so, was machen die Rookies und wie nehmen die sich ein. Also wie gesagt, aber ich bin, äh, ich bin froh mit unserer Draft-Class und hoffe, dass da ich drei, vier Jungs wirklich äh, gut, gut äh, ins Team kommen.
0: Gut, dann werde ich noch meine zwei Spieler reinwerfen. Ich gehe da nochmal einen ganz anderen Weg. Also ich bin, ich, ich, ich bin sehr gespannt auf äh, ein Darius Washington, wie der sich ähm, ja, in das Team einfinden wird. Auch da hört man einiges Positives, dass er anfangs ein bisschen langsam gestartet ist, aber immer immer besser in die ganze Sache reinkommt. Und ähm, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie, wie es bei ihm wird. Und ich glaube, wenn der tatsächlich seine Instinkte voll ausspielen kann, wir wissen ja, er ist limitiert, was seine ähm, Athletik oder halt auch seine, seine Größe natürlich ein voran angeht. Aber das wäre so mein, auf den freue ich mich sehr. Und ich gehe da auch ganz schwer von aus, dass sie, dass äh, Adarius Washington sollte erst nicht ins Team schaffen, wird er auf jeden Fall auf ähm, IR landen. Und ähm, ja, in dem Falle dann halt auf jeden Fall dieses Jahr bei den Ravens bleiben wird. Ähm, zweiter Spieler ist bei mir. Ich freue mich eigentlich auf alle. Ich freue mich eigentlich auf alle. Aber ich, hab, ich, ich bin tatsächlich äh, sehr heiß auf ähm, Odafo Oway Und da habt ihr auch schon einiges zugesagt. Ähm, super Athletik, super, super stark. Ähm, ich denke, der wird ziemlich schnell auch ähm, Snaps auf dem Feld sehen. So wie wir es auch letzte Woche schon besprochen haben. Aber kommen wir weiter zur nächsten Hauptfrage. Und zwar welchen Spieler wollt ihr euch denn besonders gerne oder auf wen, wen werdet ihr besonders gut in der Preseason beobachten, wie die wie der sich entwickelt hat? Eventuell ein Second-Year-Player oder ein aus dem dritten Jahr, wie zum Beispiel ein Jalen Ferguson? oder ähm, Ja, achtet ihr eventuell auch direkt nur auf die Rookies? Ähm, ja, da gebe ich mal direkt an Gua weiter. Ähm, ich würde mal fragen, welche ein, zwei Spieler du dir denn in der Preseason genauer angucken möchtest?
4: Naja, zu den Rookie, Rookies wurde ja jetzt schon viel gesagt, deswegen würde ich jetzt mal auf jemanden kommen, den ich sehr mag, weil ich ihn bei Netflix bei Lars Shenzhou gesehen habe, nämlich Tyree Phillips der wohl jetzt auch hat, also da habe ich jetzt auch einige gute Sachen gehört, zum Beispiel hat mal die Bieke letzte Woche irgendwann mal gesagt, es ist als ob man ein Double-Team hat, wenn man gegen ihn spielt, was ja erstmal ganz gut klingt und man darf ja bei ihm auch nicht vergessen, dass, dass er halt auch letztes Jahr wie alle Rookie, gut, das hatten alle Rookies letztes Jahr, aber trotzdem, dass er natürlich keine richtige Offseason hatte. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da auch noch vielleicht passiert. Ähm, ja, und... Ähm, Wen ich noch halt im Auge habe, ist halt das Ding, dass einer meiner absoluten Lieblingsspieler bei den Ravens ist halt Tyus Bowser, weil ich ihn halt menschlich einfach liebe und seine Spielart mag ich auch und ich halt auch gespannt bin, wie weit es bei ihm ist. Ich meine, natürlich weiß ich jetzt nicht, er ist natürlich jetzt auch schon eine Weile dabei, also weiß ich nicht, wie viel er jetzt Snaps kriegt in der Preseason, aber wenn die Saison spätestens losgeht, werde ich den auf jeden Fall im Auge haben, weil er halt einer meiner Lieblingsspieler ist.
0: Absolut fair, absolut fair, ähm Björn, wen möchtest du dir denn in der Preseason mal genauer ansehen?
3: Ich möchte mir auf alle Fälle Justin Madubuki genauer ansehen. Ähm, der hat letzte Saison als wirklich schon echt so ein paar Sachen gezeigt oder aufblitzen lassen, wo man hellhörig geworden ist. Ähm, und was man jetzt liest eigentlich, ist durch die Bank weg nur Positives. Also er ist da wirklich, ähm, also alle seine Mitspieler, äh, ja loben ihn sehr für seine, für seinen Burst und für seine Power einfach auch. Wenn er jetzt halt, was ich hoffe, erst jetzt im zweiten Jahr, einfach noch ein bisschen mehr Spielverständnis bekommt und Sachen, dann hoffe ich, dass der wirklich echt einschlägt. Äh, ja, und einfach halt mehr Snaps braucht. So, ich glaube aber, dass er diese Saison tatsächlich auch äh, deutlich mehr Snaps sehen wird. Allen voran, ähm, weil er halt eben, scheinbar sich so sehr gut macht. Und dann, ähm, einer meiner Lieblingsspieler in unserem Team ist der Fruit Punch, Marlon Humphrey, ähm, der jetzt, solange Taewon Young da ist, wahrscheinlich wieder outside mehr starten wird. Ähm, ich finde, der ist ligaweit einfach ein bisschen underrated. <lacht> ähm, ich liebe das einfach, wenn der den Ball quasi dann nochmal irgendwie rausboxt und jedes Mal, wenn du weißt, okay, er ist da irgendwo und der Receiver fängt den Ball, man guckt eigentlich, wie er sich dann irgendwie rumschmeißt mit einer Hand an der Hüfte. Von rechts kommt der Schwinger, er trifft fast jedes Mal den Ball. Also ähm, das sind meine zwei, die ich, also natürlich guckt man sich alle an und vor Dingen auch die Rookies. Ich habe aber schon mal gesagt, ich bin auch dafür, lass mal die Rookies erstmal Rookies sein. Ähm, aber da freue ich mich definitiv sehr drauf.
0: Genau. Äh, Benno, wer sind deine zwei Rookies?
2: Ähm, bei den Rookies waren wir jetzt schon. Ähm, also äh, äh, Verzeihung. Auf, auf, jetzt ja. ähm, komme ich selber schon durcheinander. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nein, also die äh, Spieler, auf die ich ähm, in der Preseason oh. eigentlich gucken will, sind dann wirklich auch eher Spieler so ein bisschen äh, aus der Tiefe. Ich denke, äh, Ben Cleveland ist für mich ein Spieler, wo ich natürlich einfach ganz genau hingucken werde, weil ich, wie gesagt, ja schon viel erwarte. Da bin ich echt gespannt, ähm, <lacht> wie, der sich, äh, wie der sich zeigt, wie der performen kann. Ähm, und ja, dann natürlich auch, je nachdem, wie, wie viel Spielzeit da ist, aber ähm, ich habe ein großes Auge auf Malik Harrison, weil... Aus meiner Sicht habe ich ja schon gesagt, ähm, ich denke, dass er den, den Starting-Linebacker-Spot äh, neben Patrick Queen ähm, bekleiden wird bei uns und äh, bin einfach auf sein ähm, seinen zweites Jahr gespannt, auf seinen Sprung, den er machen kann, weil ich glaube auch einfach, der hat ähm, viel daran gearbeitet, dass er auch in, in Coverage besser wird und äh, nicht nur im, im Pass Rush oder im Run-Stuff, wo er ja eh schon seine Stärken hat, sondern, dass er wirklich vielseitiger werden will. Rob Ryan hat ihn, hat ihn sehr gelobt ähm, bis jetzt im Trainingcamp, dass er sich gut entwickelt hat und äh, das möchte ich einfach auch auf dem Feld sehen. Da sprichst du mir aus der Seele. Ähm, Oliver,
0: deine zwei Preseason-Spieler.
1: Ja, also ich mache das jetzt ganz anders, weil ich finde, es ist ja beim, bei der Preseason immer spannend, wenn irgendwo, ja, Roster-Spots noch ausgekämpft werden und meines Erachtens einer der spannendsten Spots, auch wenn es kein Starter ist, wird die Position des Backup-Quarterbacks sein. Von daher nehme ich jetzt einfach Tyler Huntley und Trace McSully als meine zwei Spieler, weil die Ravens ja jetzt sagen wir mal, den Weg eingeschlagen sind, mit keinem Veteran mehr oder weniger als Backup für Lamar zu gehen und ich bin mal gespannt, ob die Ravens die in der Vergangenheit ja eher dazu tendierten, nur zwei Quarterbacks im, im Roster zu halten, jetzt dann die letzten Jahre drei hatten, ob sie wieder den Weg zurückgehen und nur zwei Quarterbacks halten, da bin ich gespannt, kann natürlich auch sein, dass beide bleiben, aber einer wird ja dann trotzdem der, der designierte Backup sein und da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil im Camp liest man auch immer einmal mehr von McSorley, einmal mehr von Huntley, Huntley hatte jetzt diese drei Interceptions in Sweet mehr oder weniger, aber gut, da sollte man vielleicht nicht dazu zu viel drauf geben, Huntley hat sicher den Vorteil, dass der Lamar Jackson in seinem Spiel etwas ähnliches ist, weil er einfach der dynamische Runner ist und der wirft auch einen super, super Deep Ball in meinen Augen, also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Trace McSorley hat einfach dieses Moxie, wie man so schön sagt, ja, der wirkt irgendwie wie ein Veteran, der ist ein, sicher ein guter Locker-Room-Guy, ja, diese ganze Geschichte mit seinem Song etc., der, der steht auch lag irgendwo dafür, also der hat irgendwo auch eine ganz eigene Marke, einen eigenen Brand irgendwo aufgebaut, mit, mit seinem Charakter, also das ist irgendwie schon cool. Ob er wirklich den NFL-Arm hat, wage ich irgendwo zu bezweifeln, aber ich mag ihn trotzdem sehr, sehr gerne. Da bin ich gespannt, wer sich von den beiden
0: durchsetzen wird. Genau, da haben wir auch schon zu Haufe mit äh, dem guten Kevin Ostriker drüber gesprochen. Viel geredet, wenig gesagt. Ähm, ich bringe auch nochmal so einen Namen mit rein, wo ich auch sehr gespannt bin, ob er das auf dem Feld zeigen kann, was er halt im Training Camp gezeigt hat. Ähm, ja, den jungen Mann, der den Namen für unsere letzte Folge gegeben hat, James Proshay. Da bin ich sehr gespannt, ähm, ob er wirklich das, was er ähm, auch im, äh, im Training Camp bisher gezeigt hat, mit äh, seiner Smoothness, wie er die Bälle fangen kann, ob er das halt auch gegen andere Teams machen kann, wenn es denn richtig anfängt zu klatschen und ähm, ja, also das ist für mich auf jeden Fall der Spieler, wo ich äh, ganz genau hinsehen werde. Gut, ähm, kommen wir zum nächsten Part. Ähm, jetzt geht's mal ein bisschen, ich würde sagen, na, ja, nee, ich, ich, ich glaube, ich muss meine Frage etwas umwerfen. Ich stelle noch mal eine andere Frage, damit wir ein bisschen, bisschen mit da drin äh, sein werden. Ähm, welcher Spieler aus Jahr 2 wird sich am meisten verbessern? Also, wer wird den, wer wird, wer ist der most improved player aus dem letzten Jahr? Und, ähm, weil es so schön ist, darf Ben oder da anfangen.
2: Ähm, also ich glaube, dass sich tatsächlich äh, Justin Madubike am meisten verbessern wird. Der wird den größten Sprung machen. Der wird vielleicht auch ähm, unseren Veterans viel Spielzeit abnehmen können in der Defense Line. Ähm, ja, ich gehe davon aus, dass der einfach diesen, diesen Sprung machen wird im zweiten Jahr und äh, ja, ein festeres und, 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 und ähm, umfangreicheres äh, Stück unserer Defense Line ähm, sein wird. Fair, fair. Ähm, ja, ich gebe den Ball direkt weiter an
0: Björn. Björn, was sagst du dazu?
3: Ähm, wir haben auf jeden Fall viele Leute, die starten bei uns. Ähm, da wir jetzt aber irgendwie noch gar nicht über ihn gesprochen haben und ich glaube, dass er sich im Jahr 2 auch noch verbessern wird, ist J.K. Dobbins. Um, der hat ja für, seinen, für seine Rookie Saison letztes Jahr eigentlich schon ziemlich gut performt meiner Meinung nach um, und für ihn denke ich, wird es jetzt, man sagt mal schön, uh, slow down, also er wird dann auf jeden Fall noch besser, um, noch besseres Spielverständnis entwickeln, er soll ja jetzt wohl auch irgendwie mehr ins Passing Game eingebunden werden, da bin ich mal gespannt, ob er das um, quasi dann tatsächlich auch so umsetzen kann und ich erhoffe mir einfach, dass er dann hinter Ben Cleveland meinetwegen, um, da echt gut Zahlen und Touchdowns für uns abreißen wird.
0: Fair, fair. Äh, Oliver, dein Breakout Player aus Jahr 2.
1: Ich wollte, ich wollte jetzt tatsächlich auch irgendwo mit Jackie Dobbins gehen. Einfach darum, weil ich glaube, dass der ziemlich gute Stats auflegen wird. Wir wissen, die Ravens sind halt Run-Heavy und ohne jetzt äh, Jackie Dobbins und irgendjemanden anderen zu nahe zu treten, Running Backs sind halt dann trotzdem das ausführende Organ mehr oder weniger und nur bis zu einem gewissen Teil verantwortlich dafür, welche Stats sie auflegen, ja, ohne jetzt eine ganz große Diskussion starten zu wollen. Nur eine viel bessere Situation als J.K. Dobbins wird man wohl nicht bekommen. Und von daher glaube ich, dass der auch in der Medienlandschaft ziemlich ziemlich großen Hype bekommen wird teuer, weil ich nicht überrascht werde, wenn der tatsächlich über 1000 Yards auflegen wird. Aber nachdem wir zu dem schon was gehört haben, sage ich jetzt einfach mal Patrick Queen. Ich glaube, Patrick Queen hat man letztes Jahr sehr oft gesehen, dass er einfach noch im Kopf etwas zu langsam war, was auch irgendwo verständlich war, nachdem er erst im letzten Saison am College wirklich als Starter reingekommen ist und das auch erst im Laufe der Saison und der einfach noch super jung ist, aber halt einfach alle Athletik der Welt hat, aber man merkt einfach, wie der Björn schon gesagt hat, auch bei ihm, es ist einfach alles irgendwo noch zu schnell gegangen. Ne? Die Räder sind einfach noch, die 10 Räder sind jetzt zu langsam gelaufen und ich glaube, das wird heuer sicher deutlich besser werden. Ne? Wie gesagt, er hat einfach die Athletik, der hat auch die Fähigkeiten, irgendwo in Coverage, auch ein Runningback, ein End zumindest in, in, in kurzen Routen im, im man zu nehmen. Und von dem erwarte ich mir schon auch einiges. Ne? Jetzt können wir natürlich wieder darüber streiten, wie wichtig sind Linebacker, ne? aber ich glaube auf jeden Fall ein Linebacker, der auch alle down spielen kann und der hat zumindest in der, in, der, in der Theorie, in der Physis, alles was es braucht, das wäre schon nochmal ein, ein großer Schritt für die Ravens und das wir es auch brauchen, weil ich glaube, der hatte viele Splashy Plays letztes Jahr, wo er sehr oft angedeutet hat, was für ein unglaubliches Potenzial er hat, ja, aber er hatte dann trotzdem vor allem in Coverage sehr, sehr viele Probleme und er hat natürlich irgendwo auch nicht die Masse, um, um diese Blocks immer zu zerstören, ja, das, wieder darüber streiten, wie wichtig ist die Run-Defense, aber ich glaube, wenn er vor allem in Coverage besser wird, dann wird auch sein PFF-Grade etwas besser sein, als die hundigen 29, irgendwas, was das letzte Jahr war, ohne jetzt das für bare Münze zu halten. Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator dafür, dass er einfach Display-Space irgendwo hatte, aber die Konstanz fehlt. Und ich glaube, wenn die Konstanz vorher reinkommt, wird Patrick Wien ja, ein guter und wichtiger Bestandteil der Ravens-Defense werden.
0: Ja, wir haben da, ich habe da mit Benno auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, das Linebacker-Core so momentan, stand jetzt auf dem Papier, mit als, als Schwächstes daherkommt. Also als Schwächstes ähm, ja, Teampart äh, in unserem Roster. Wie siehst du das, Oliver?
1: sehe ich vermutlich ähnlich. Also man verlässt sich einfach darauf, eben, dass Patrick Wien dieses Jahr diesen großen Schritt nach vorne macht. Das auch einmal Lee Carrison. Gutes Napschmack. Wichtig, wir haben ja darüber gesprochen, dass L.J. Fort da ist. Aber auf dem Papier ist das sicher das dünn besetzteste und vor allem eine Position mit relativ wenig Erfahrung. Ja. Da ich aber der Meinung bin, und bitte lösch mich nicht dafür, dass Linebacker vermutlich die Position ist, also inside linebacker offball Off-Ball-Linebacker, die am, am ehesten unwichtig ist in der Defense, ich glaube ich, dass das der richtige. Anteil. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist nicht so, ja. Ich weiß, das sitzt nicht so. Aber ich glaube, den Ansatz, den die Ravens da wählen, ist dann ganz gut. Man kann wieder drüber streiten. Sie haben einen First Round Pick in Patrick Queen eingesetzt. Aber wie gesagt, man verlässt sich sicher darauf, dass diese Second Year Guys einen Sprung nach vorne machen. Kann nach hinten losgehen, aber ich glaube. Die Ravens bauen ihre Defense einfach über dieses diverse Schema auf, über die Pressure-Packages und vor allem über eine sehr, sehr, sehr gute Secondary. Und ich glaube, das ist der way to go in der modernen NFL. Von daher gebe ich dir recht, auf dem Papier ist das sicher die am dünnsten besetzte Positionsgruppe, aber ich glaube, die Ravens
0: können das ganz gut ausmerzen. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich äh, nehme das jetzt persönlich, diese Aussage. Ich <lacht> da nehme das äußerst nicht. persönlich. Doch, 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 doch. Linebacker ist die wichtigste Position in der Defense. Es gibt nichts Wichtigeres.
1: Außer also Cornerbacks und Edge Rushers und eventuell Safeties.
2: Und vergiss nicht Defense Tackets. die halten den Run zuerst.
1: Ja, genau. <lacht> da lassen wir die Diskussion. Wir wollen ja nicht streiten hier.
2: Den Streit hast du schon hervorgeschworen. Verdammt. Geschworen. Mm -hmm. Apropos weit, ich habe heute gesehen, dass in einem Joint Practice von den Cowboys und den Rams sich tatsächlich ein Offensliner gedacht hat, ich lege mich mit Aaron Donald an und prüge mich mit dem. Da habe ich schon zu okay. weit gesagt, also oh, wenn es okay. einen Menschen auf dieser Welt gibt, mit dem ich mich am wenigsten prügeln würde, wäre es Aaron Donald. <lacht> <lacht> weißt du, wie es ausgegangen ist? <lacht> ja, also der, äh, der Offensive liner lag dann mit dem Rücken auf dem Boden und dann war es ein großer Haufen, also mehr hat man nicht gesehen ja. in dem Video <lacht> Oh Mann
0: ähm, Ja, Gua fehlt noch, oder? Welchen Defensive-Player möchtest du dir denn in der Preseason genauer angucken? <lacht> <lacht>
4: <lacht> ähm, ich würde noch äh, für Menschen, mit denen man sich am wenigsten prügeln möchte, vielleicht noch clay Campbell erstmal in den Raum werfen, weil ich glaube, <lacht> mit dem würde ich mich noch weniger anlegen wollen. Ähm, ja, aber was jetzt, äh, was jetzt äh, die Frage angeht, muss ich dich leider enttäuschen, weil ich habe jetzt, doch eher Offenspieler im Kopf, was das angeht. Oh. Ähm, allerdings wurden natürlich auch schon viele gesagt, weil eigentlich hätte ich Patrick Queen gesagt, tatsächlich, aber ähm, ich will mich jetzt nicht wiederholen, vor allem, weil ich auch bei allen Aussagen dazu zustimme. Ähm, ähm, es ist der äh, Mann, der wahrscheinlich der Talk-in-Town, sage ich mal, jetzt in der Offseason war, halt Prochet, weil ich halt, der, ich meine, natürlich wird er wahrscheinlich nicht so viel sehen, also Snaps sehen, weil natürlich jetzt die Konkurrenz, was ja schön ist zu sagen als Ravens-Fan, inzwischen doch sehr groß ist, aber ähm, ja, also also wenn er Snaps kriegt, kann ich mir vorstellen, dass er in vielleicht so äh, Third-Down- Geschichten vielleicht wirklich einige Crucial Catch dieses Jahr macht, vielleicht für uns mit seinen Saugnäpfen als Händen.
0: Ja, auf jeden Fall fair. Wäre auch meine Wahl gewesen. Von daher werde ich mich da einfach nur nahtlos anschließen. Ähm, ja, und jetzt äh, eine ganz wichtige Frage, die ich eigentlich äh, direkt an, an, an unseren äh, Passing-Game-Spezialisten weitergeben werde. Ähm, was ist der Key, um unser Passing-Game nach vorne zu bringen, Oliver?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine, eine fiese Frage. Also ich <lacht> glaube, dass, um mich zu wiederholen, Ganz, ganz das ist wichtig, die Rache wird's...
2: für den Linebacker.
1: Ja, das das ist, okay. weißt du?
0: Ich <lacht> habe die Frage extra jetzt schwammig gestellt. <lacht> ja genau,
1: und darum bekommst du auch eine schwammige Antwort. Das <lacht> oder Ein ganz großer Bestandteil davon wird sein, dass die Online line wieder ja, funktionstüchtig ist, mehr oder weniger, dass wir einen Center haben, der auch snappen kann, ja, das wäre auch ganz wichtig. Das wird auf jeden Fall das Passing-Game wieder... Etwas ankurbeln, ja. wenn Ronnie Stanley wieder da ist, ja, wenn Villanueva hoffentlich auch einen guten Eindruck hinterlässt und die Interior O-Line auch standhält, dann wird Lamar mehr Zeit bekommen. Ja. Und Wichtig und klar, die Receiver müssen sich freilaufen, dass die, die, die Passing Concepts könnten noch vielfältiger kreativer werden. Da hoffe ich auch sehr viel auf Keith Williams und, und, und Tim Martin, dass die mit den Wide Receiver einerseits arbeiten, aber auch irgendwo die Konzepte mit einfließen oder mit einfließen können. Aber das Passing gibt wird mit Lamar Jackson stehen und fallen. Und ich glaube, jeder weiß, was für ein großer Fan ich auch von Lamar als Typ und Spieler bin. Aber am Ende des Tages muss er dennoch noch einen kleinen Schritt nach vorne machen. Vor allem was, was Würfe nach Outside angeht. Und da hat er aber jetzt zum Glück verlässliche oder hoffentlich verlässliche Wide Receiver mit Russell Bateman, der ein exzellenter Runner ist und sich auch im Catchpoint gut durchsetzen kann. Auch ein Sammy Watkins, der... Manfit auch ein guter Complementary Wide Receiver ist und wo daher ist es ein, ein Zusammenspiel aus mehreren Putzleteilen, würde ich sagen. Einerseits muss Lamar sicher wieder mehr auf seinen, mehr seinen Mechanics vertrauen, mehr in der Pocket bleiben. Klar, natürlich will ich, dass Lamar mit seinen Füßen auch was macht ja, und auch scrambled und, und das, das werden sie auch machen, sie werden ihm genug Läufe selbst geben, aber oft ist er mir fast zu früh aus der Pocket ausgebrochen, hat zu, mehr oder weniger wollte zu stark kriegen. Ich glaube, er muss auch in der Offense mehr den, den, den Dingen irgendwo vertrauen und sich auch nicht immer den Sidearm-Release wählen, mehr oder weniger. Nicht immer diesen diesen Kreativen. Manchmal muss es halt einfach der Dump-Off-Pass oder sonst was sein, weil einfach nichts anderes freist. Ich das hoffe ich, dass er da nicht zu viel erzwingen will, dass er sich da auf seine, auf die Basics irgendwo verlässt. Ja. Das wird ein ganz großer Faktor sein. Und dann, wenn Lamar wieder wie ein Top-5, Top-10-Quarterback äh, Top wird, wird er sein, glaube ich, aber auch ein Top-5-Quarterback spielt, dann können die Ravens auch einen Super Bowl gewinnen. Und das ist meiner Meinung nach der größte Dominostein. Klar, die anderen Faktoren spielen da irgendwo auch mit ein. Ja, das ist, wie gesagt, das greift alles ineinander. Aber die Saison der Ravens wird mit Lamar Jackson stehen und fallen, genauso wie bei 99 Prozent der anderen Mannschaften die Saison mit dem Quarterback steht und fällt. Und ohne jetzt hier mich zu positionieren oder sonst was, da wäre ich auch begeistert, wenn er sich hier einfach mal impfen lässt, weil ich keinen Bock drauf habe, dass er alle drei Wochen zehn Tage aussetzen muss, weil er mit irgendwen in Kontakt gekommen ist. Also da hoffe ich, dass er die Vernunft irgendwann einmal durchschlägt bei ihm.
0: Ja, der Gouverneur hat ja schon zugesichert, dass er die Impfung bekommt. Die Frage ist halt nur, will er das überhaupt selber? Aber wir wollen nicht anfangen, wieder über das Impfen zu sprechen. Ähm, das war ja schon, das war ja schon kein, kein, kein einzelner Schlüssel, das war ja schon ein richtiger Schlüsselbund, den du gerade geliefert hast, <lacht> ähm, ja, deswegen, ich glaube, ich würde jetzt gerne lieber, für dich war das jetzt, äh, speziell fürs Passing-Game, aber ich fange jetzt nochmal generell in die Runde, jetzt direkt mit Benno als Nächsten, ja, was ist der Key? Um unsere Mannschaft dieses Jahr nach vorne zu bringen. Also, was macht uns, äh, was bringt uns dieses Jahr den Super Bowl? Welche, welcher Mannschaftsteil?
2: Ähm. Ja, welcher ich weiß, das ist eine schwierige Teil Frage. Bringt uns, bringt uns den Super Bowl.
0: Ja, also, was ist sozusagen, was ist der Schlüssel dazu, also. uns halt für, äh, ja, zum Super Bowl zu bringen?
2: Ich denke, dass, also, das ist wirklich schwierig zu sagen, weil es hängt ja wieder mit mehreren Mannschaftsteilen zusammen. Der Schlüssel der Schlüssel aus meiner Sicht ist schon das Passspiel, weil die Defense wird so solide, wird weiter solide sein, das wird weiter eine, eine Top-5-Defense in der Liga sein aus meiner Sicht, weil sie sich nirgendwo verschlechtert hat, sondern einfach nur vielseitiger geworden ist. Ähm, und deswegen ist der Schlüssel, der uns in zum Super Bowl bringt, ist für mich das Passspiel. Und da gehört einfach die Offensive Line dazu, die konstant ist im Passblocking und wie Olli schon gesagt hat, äh, und halt äh, die qualitative Aufwertung auf Receiver, dass Lama einfach schneller Fenster findet zum, zum Anspielen, weil einfach die Qualität der Receiver höher ist und sie 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 besser Separation schaffen auf, auf Routen, dass er dort besser hinwerfen kann. Ähm, weil natürlich muss Lamar noch einen Schritt machen als Pässer, auf jeden Fall, gerade Outside der Numbers, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist äh, offensichtlich. Aber man muss auch sagen, er kann diese Bälle werfen, das hat er auch gezeigt, aber er hat halt nicht oft Spieler, die schnell genug frei sind, äh, beziehungsweise manchmal auch ihre Routen richtig laufen, dass er den Ball schnell los wird, woraus dann auch viele scrambling äh, Scrambles bei ihm entstehen. Und deswegen muss ich einfach äh, overall sagen, das Passspiel. Und da gehört das Passblocking der O-Line, die Qualität der Receiver äh, und die Fangsicherheit und natürlich auch ein Stück weit Lamars Entwicklung als, äh, als Pässer dazu.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, Björn, was sind deine äh, Gedanken? Was, was bringt uns den Super Bowl? Ist es die Defense, ist es die D-Line, die dieses Jahr absolut dominieren wird, oder ist es ähm, ja, doch das unglaubliche Safety-Gespann, dass jeden Ball, der über 20 Yards fliegt, direkt in die Arme von Deshaun kommt.
3: <lacht> da hoffen wir es mal. Ähm, ich schließe mich so ein bisschen Benno an. Ich glaube, dass unsere Defense wieder ähm, mindestens Top-5-Niveau erreichen wird. Da habe ich echt wenig, wenig Sorge. Ähm, ich glaube tatsächlich eher, das geht vom Mindset aus. Und zwar Mindset in Sachen, ähm, das fängt bei Greg Roman an, meiner Meinung nach. Und ähm, ich weiß, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wer es vorhin gemeint aber auch der äh, wird sicherlich auf dem Prüfstein stehen. Denn es hieß ja mal er hat nicht die richtigen Waffen. Und jetzt hat er sie aber. Ich finde bin schon der Meinung, dass de Costa und Co. jetzt tatsächlich auch mal wirklich investiert haben, gerade in die Passing Offense. Und ähm, für mich ist es immer ein bisschen schwierig. Ähm, ist es jetzt wirklich... Liegt es daran, sind die Receiver nicht frei? Oder liegt es daran, dass wir quasi die, naja, ich sag jetzt mal, ähm, die falschen Plays dann am Ende spielen? Oder ist es das Route Design? Dann liest man, okay, eigentlich haben die Ravens in ihrem Route Tree alle Sachen drin, die es so braucht. Dann weiß ich nicht, woran es liegt, ob man sich vielleicht einfach mal mehr trauen muss. Oder ähm, ich glaube, wir wissen ja nun schon genau, Lamar hat bisher bewiesen, dass er zwei Go-To-Guys hat. Das ist nämlich einmal Andrews und Hollywood. Äh, ich hoffe tatsächlich, dass das Playbook in Sachen Passing ein bisschen mehr eröffnet wird. Und ich meine, wir müssen ja jetzt nicht von vom letzten Platz bis zum ersten kommen. Es reicht ja, wenn wir unser gutes Running Game so fortsetzen und sagen wir mal, ähm, unser Passing Game dahin gehen, verbessern können, dass wir ja in der Mitte, im Mittelfeld liegen am Ende, ja. Also das muss ein bisschen mehr, die Waage muss sich ein bisschen mehr halten meiner Meinung nach. Es kann nicht sein, dass wir Beste sind im Run und Schlechteste aber am Pass und ähm, ich meine, wir treffen halt irgendwann in der Saison auf Teams, die halt genau wissen, wie sie uns dann kriegen können. Ähm, deswegen bin ich auch der Meinung, dass Greg Roman tatsächlich, so wie er das ja wohl selber gesagt hat, sein Playbook öffnen sollte und wir hoffentlich mehr ja, mehr und bessere Passing-Plays sagen. Wobei ich auch sagen muss nochmal, äh, ich glaube, Sammy Watkins hat ja gleich am Anfang gesagt, als er kam, naja, er hat das irgendwie äh, sich Spiele angeguckt und die Receiver der Ravens waren nicht offen, seiner Meinung nach. Ähm, deswegen hoffe ich mir auch von ihm, dass er den Leuten halt einfach da nochmal zeigt, wie man sich wirklich, <lacht> wie man wirklich offen ist und damit Lamar dann halt auch einfach die Leute treffen kann.
0: Klingt spannend. Ich, ich, ich steige da gleich mal mit ein. Ich denke nämlich auch, äh, das ist ein wirklich ähm, ein Zusammenspiel aus den Receivern, aber halt auch tatsächlich, was das Coaching anbetrifft, dass der der Schlüssel halt die Offense so weit, ich meine, sie ist unberechenbar mit Lamar, aber es ist halt, wir wissen, die Weapon of Choice bei den Ravens ist ist der Run und das, ähm, es muss von den Coaches mehr kommen, es muss mehr vom Play Call kommen, dass, dass wir da ähm, ja in dem Sinne noch unberechenbarer sind, dass halt ähm, das Passing Game mehr zu beachten ist als äh, die Scrambles von Lamar. Und ähm, wenn wir das schaffen, dass wir noch neben Andrews und Hollywood auch mindestens einen Wide Receiver haben, der ja Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich meine, einmal als Boykin. Ihr wisst alle, wie, wie ich zumal als Boykin stehe. Ja, wenn der auf dem Feld ist, weiß man halt, okay, dem schätzt den Cornerback dazu. Entweder blockt er den Corner oder er läuft die falsche Route. Jetzt mal salopp gesagt. Ähm, ja, ja. Ähm, ich gehe auf jeden Fall da mit dem Coaching der Offense Und ich hoffe tatsächlich, dass da ein äh, T. Martin und Keith Williams dahingehend ähm, ja, arbeiten werden. Dass, dass, dass man das Passspiel der Ravens ja mehr als nur beachten muss, sondern dass man halt auch davor Angst haben sollte. Ähm, ja, Gur, was ist dein, deine Meinung dazu? Was, was bringt uns den Super Bowl dieses Jahr?
4: Naja, erstmal kann ich natürlich nur sagen, dass ich alles unterschreibe, was bisher gesagt wurde. Ähm Allerdings muss ich ja was Lemar angeht. Ich liebe den Jungen so sehr, dass ich befangen bin, wenn es um ihn geht. Deswegen werde ich mich in der Aussage verweigern, weil ich werde mich zu LeMans nicht äußern, weil ich ihn so sehr mag, dass ich glaube, ich auch, was mir von einem meiner besten Freunde, der, äh, also der ist kein Ravens-Fan und von ihm wird mir sehr oft vorgeworfen, dass ich immer die rosa-rote Brille habe, was ihn angeht. Und ich denke mal, er hat wahrscheinlich auch recht. Deswegen, wie gesagt, sage ich dazu nichts. Ähm, um, um darauf einzugehen, was die anderen gesagt haben, ich glaube... Dass die O-Line sehr wichtig sein wird und vor allen Dingen, um es vielleicht ein bisschen spezifischer noch zu machen, für mich ist äh, Lamars Bodyguard Nummer Uno und dass er wieder da ist, halt sehr gut. Und ich glaube, das wird, wenn er die Saison durchspielen kann und zwar der Stärke zurückfindet, äh, wird Ronnie Stanley glaube ich einer der wichtigsten Punkte sein, dass Lemar einfach sich nicht umdrehen muss und ganz genau weiß, ich habe da diesen riesen Dude hinter mir, der alles platt macht, was mir vielleicht gefährlich werden könnte. Und wenn es auf der rechten Seite eng, eng wird, kann ich mich einfach umdrehen und loslaufen. Und vor mir ist der Typ. Also ich glaube, das ist für mich, wer der, um es auf einen Menschen vielleicht klar fertig zu machen, der wichtigste Punkt.
0: Fair, fair. Und ich glaube. Es haben jetzt alle was dazu gesagt, oder habe ich jemanden vergessen? Nö. Nein, habe ich nicht. Mal wieder den Überblick behalten. Ja. Gut, ähm, dann, ja, Gua würde ich gleich.
2: Du hast, du hast Olli jetzt nicht nochmal direkt gefragt, aber Olli hat ja, schon ja. das Passing Game. Naja. Na.
0: Eben. Das, ist, der, das ja. ist ja sein Schlüssel. Ich, ich, ja. ich weiß es einfach. <lacht> ähm, ja, Gua, da du gerade schon dran warst, ähm, bei so einem Stammtisch gehört es ja auch immer wieder dazu, mal ein bisschen über den Tellerrand weit hinaus zu blicken, quasi auf, äh, ja, in die Küche. Ähm, ich ich würde gerne von dir eine realistische Prediction für die Saison hören, zu irgendeinem Spieler oder zu einem Passing-Game oder, oder, oder. Und dann hätte ich gerne noch eine Bold-Prediction von dir dazu. Dies, das würde mich brennend interessieren.
4: Okay, also jetzt erstmal eine realistische Prediction und dann eine unrealistische sozusagen.
0: Ja, eine Boulder halt, ne? Ja.
4: Okay. Realistische wäre, dass ähm, Marlon Humphrey dieses Jahr den Fruit Punch-Rekord bricht.
0: Den von, von, ähm, den, dem, wie äh, hier ist er nochmal, Peanut, Peanut, Peanut. Man. Genau, Pina Tillman.
2: Charles Tillman. Ja, aber ja. ich
4: halte das tatsächlich nicht für unrealistisch jetzt, wo unsere nee. Defense meiner Meinung nach noch gefährlicher geworden ist und, und ich glaube, Marlon äh, wird wirklich seinen Spaß haben diese Saison. Also vor allen Dingen, weil unsere Cornerbacks jetzt auch, Tayvon ist zurück und so, also ich glaube, jetzt wo er wieder outside ist, wird er wirklich seinen Spaß haben. Also der wird noch viel mehr als letztes Jahr rumschreiend und lachend übers Feld laufend. Weil er hat ja, ich liebe ihn, aber er hat ja ein bisschen eine Macke, der Typ, wenn man ihn ein bisschen verfolgt auf Social Media. Aber halt positiv, alles natürlich. Und ähm, mein, ähm, meine Bold Prediction ist, ähm, dass Lamar wieder MVP wird.
0: Oh. fair, fair. Ähm, ja, Björn, du bist dran.
3: Ich bin dran. Ähm, ich glaube, jetzt muss ich schnell mal überlegen, dass es nicht bold. Wir wollen eine Bold und wir wollen eine realistische. Okay. Ähm, die realistische sehe ich, dass wir bei Passing-Touchdowns wieder die 35 knacken. Ich hoffe ja. es doch. <lacht> das, ja, also hoffen, natürlich. Äh, keine Frage. Und meine bold prediction ist... Und Duffy Owey wird Defensive Rookie of the Year. Hm, fair. Nice
0: fair, fair. Ja, Oliver, du hast zwar schon mal eine rausgehauen, aber es ist ein bisschen mehr passiert. Ähm, ja, lass was hören. <lacht> um,
1: ich glaube, dass kein einziger Spieler der Ravens über 10-6 haben wird aber ich glaube, dass die Ravens, was die Gesamtteamsex anbelangt, unter den ersten fünf sein werden. Ich glaube, das wird oh. sehr gut auf verschiedenen Schultern verteilt.
2: Oh. Hoffentlich. Ja. Ja,
1: das glaube ich. Und mhm. was ich auch glaube, und ich, ich wollte es eigentlich als Erster als generelle ähm, Prediction <lacht> machen, dass es einen Receiver geben wird, der über 1000 Yards hat. Das hatten wir seit Mike Wallace 2016 nicht mehr. Aber nachdem es bold sein wird, sage ich, komm, Russell Bateman hat 1000 Yards zeit <lacht> Ich muss ja, muss ja die Werbetrommel für meinen Jungen rühren.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja, Benno, <lacht> Benno du darfst das auch nochmal. Wir, wir hauen das immer auch mehr auch raus. Mal. Ja, klar. Ah. Wenn wir schon in der großen Runde zusammen sind, dann muss man schon mal ein bisschen,
2: bisschen verrückt sein. Das ist richtig. Ähm, das ist richtig. Ähm, ich würde sagen, dass Markus Peters dieses Jahr. Sein interception record bei den Ravens und, nee, ich sag mal, ich glaube, dass Marcus Peters wirklich den äh, den Interception, äh, sein Single-Season-Interception-Rekord brechen wird, dies Jahr. Ähm, und das ist nicht die bolde Prediction, sondern das ist was, wo ich wirklich äh, denke, dass das realistisch ist, dies Jahr. Und die bolde Prediction ist, dass wir in das Lamar seine dritte Saison über 1000 Yards Rushing absolviert. Yeah. Das ist deine Bolder Prediction? Das ist meine Bolder Prediction. <lacht> <lacht> nee, das lasse ich, glaube, ich nicht gelten. Ich glaube, die anderen ist Bolder.
1: Ich glaube, die das andere andere ist Bold. <lacht> hat Der hatte 2015 8 Interceptions. Also wenn er das schafft, dann Prost Mahlzeit.
0: <lacht> also das mit den 1000 Yards, das, das lasse ich nicht gelten. Da muss, musst du mir mehr geben.
2: Das lässt nicht gelten, dann tausche ich es einfach. <lacht> <lacht> oh Mann
0: Okay, das lasse ich gelten Dann tausche ich es
2: einfach Dann sage ich, Lamar wird auf jeden Fall wieder 1000 Yards äh, reisen Rushing Und ähm, Marcus Peters äh, wird sein Single Season Interception Record äh, Brechen Mit wie viel äh, Interceptions? Elf <lacht> Wow
0: <lacht> ja, Das lasse ich auf jeden Fall als. als ich hoffe, das wird äh, alles richtig. aufgeschrieben
2: <lacht> ich mal. mal. Malte schreibt glaube ich. Ja, yeah, ja, yeah, ich
0: schreibe das auf. <lacht> ja. Ähm, gut. Dann haue ich äh, nochmal meine Predictions raus. Ähm, äh, fangen wir mal mit einer Defense Prediction an. Ähm, ja, ich sag. Äh, ach nee, das hatte ich schon. Die hatte ich schon. Ich sag. Ich sage, Justin Madubike wird die meisten Interior D-Line-Sex auflegen. Das als meine normale Prediction. Mit? Ich sag mal sechs. Und meine Bold Prediction wird sein, dass ähm, Mark Andrews und Hollywood Brown, also Hollywood Brown wird die 1000 Yards, sage ich dieses Jahr knacken. Mark Andrews wird wieder seine zehn Touchdowns fangen und als dritter Receiver wird nicht Richard Bateman äh, dastehen, sondern James Prochet wird ähm, die zweitmeisten Bälle fangen und die drittmeisten Yards haben.
2: Oh, das ist wirklich bold.
0: Oh ja, yeah. oh ja. Yeah. <lacht> das muss ja auch Spaß machen. Also wenn das am Ende ja, eintrifft, ne? Spaß. denn, denn äh, mhm.
1: <lacht> der
2: King, das ist klar. King, King der King, King, ja. Ja. Ja.
0: ja. Ja, wollte ich sagen, das, das klingt schon wieder nach einer jersey wetter aber ich habe ja schon Pro-Shade-Jersey. Also ja, von du daher... Hast du hast ja
2: schon eingerahmt. Naja. Genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich wieder mal eine schöne Runde zusammengekriegt. Ähm, Benno, möchtest du noch was... Äh, nee, nee, Benno kommt zum Schluss. Björn, möchtest du noch abschließend was zu unserer Folge sagen? Ähm,
3: das hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, wir kommen in so einer oder ähnlicher Konstellation nochmal zusammen. Ähm, Freue mich, ähm, dass nochmal, danke, dass ich die Möglichkeit hatte hier. Äh, ja, und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag dann und let's go Ravens.
0: Wunderbar. Gua, möchtest du noch was sagen?
4: Naja, ich meine, besser kann man es ja eigentlich nicht ausdrücken. Ich unterschreibe und sage
1: das, was er gesagt hat.
0: <lacht> ja. Oliver?
1: Ja, also danke, dass ich wieder dabei sein habe dürfen. Und mir ist ganz wichtig, dass diese Predictions alle niedergeschrieben werden und dass wir genau in dieser Runde dann nach der Saison anschauen, wer denn am weitesten daneben gelegen ist. Nachdem Markus Peters drei Interceptions hatte und James Frousset sechs Pässe gefangen hat. Oder so, so. Rush of Bateman 400 Yards oder so. Dann können wir uns alle auslachen. Aber mit dem Super Bowl-Ring. Das, das wäre wär, ja. wär, wär die Vorstellung, oder Jungs? So wollen wir es haben. Ja, ja. Ja, super. Das,
0: das. das wäre es mir wert. Ähm, ja, Benno, du hast wie ja. äh, immer das vorletzte Wort.
2: Ja, äh, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit äh, unserer neuen Stammtischfolge. Es ähm, ist doch immer wieder schön, ähm, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mal ein bisschen andere Eindrücke, ein bisschen andere Meinung vielleicht auch zu hören auch mal neue Leute kennenzulernen, die Ravens-Fans sind. Das macht uns unglaublich Spaß und äh, das wird bestimmt auch nicht das letzte Mal gewesen sein, äh, wie ihr uns kennt. Ähm, vielen Dank, Björn. Vielen Dank, Gua. Vielen Dank, Oliver. Es war wieder sehr, sehr schön. Und ansonsten äh, folgt uns bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Hört unsere Folgen, teilt unsere Folgen, gebt uns Feedback, ähm, ja, auch zu jetzt Felix. <lacht> du darfst auch gern zu den Jingles Feedback geben. Ähm, ja, und schaltet nächste, nächste Woche einfach wieder ein, wenn es heißt äh, Talk Like a Raven. Tschüssing!
0: Benno hat sie zwar nicht bei mir bedankt, aber ich bedanke mich auch recht herzlich bei unseren Gästen und bei dir, Benno, dass du das immer noch mit mir machst, jetzt schon seit 30 Folgen. Sehr schön. Eigentlich schon seit 31 Folgen, aber die erste Folge konnten wir ja nicht releasen. Aufgrund von Unfähigkeiten. Ähm, ja, ich bedanke mich und äh, kann eigentlich nur noch sagen, ich wünsche euch ein schönes erstes Preseason-Spiel. Tschüss!